0: Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.
1: pessoal, tudo bem? Sejam todos aqui bem-vindos à nossa live aqui de terça-feira da Rank Mais Líderes, né? Nós sempre fazemos assim, trazemos convidados especiais aqui para falar sobre tema de terça-feira, sobre liderança. Lembrando também vocês que quinta-feira nós temos aqui o Direto ao Ponto, que é mais voltado à venda. E hoje nós estamos aqui presentes com uma pessoa fantástica, que a gente se conhece desde com uns três anos aí. É muito bacana a história dele. O Rony, ele é economista, né? Ele já foi profissional já da área comercial de de marketing há 32 anos passou por grandes grupos de comunicação isso é um ponto importante, OESP RBS, grupo G, GRPcom, né RPC Gazeta do Povo, etc e hoje ele é o sócio do grupo TudoCom, que é uma road de, de várias agências de publicidade, que é a Vivas Rubox Remix, além de Finder da Smarts, que é inteligência em compra. A gente vai bater um papo aqui, bem informal, sobre esse assunto de como lidar com ambientes complexos Certo, Rony? Conta um pouquinho da sua história, assim, antes de entrar no tema, para a gente tá fazer ótimo. um aquecimento aqui, pessoal.
0: Tá bom, pessoal. Boa noite, obrigado, Frank e pela, pela oportunidade de conversar um pouquinho da experiência que a gente tem aí acumulado esses últimos 30 e pouquinhos anos. Uh, eu 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 praticamente trabalhei a vida inteira em área comercial, né? Assim, eu eu acumulei outras coisas durante a, a vida profissional, mas... Invariavelmente o comercial estava junto Então eu comecei como vendedor muito cedo Trabalhando nas férias da, da minha, do meu segundo grau Isso há anos 80 E depois eu fui fui crescendo nas empresas Acabei acabei me concentrando na indústria de comunicação Como você falou aí Fiquei praticamente 30 anos só na indústria de comunicação Hoje continuo nela Sou sócio de um grupo de agências né, Uma rodinha de agências Mas tenho também um outro negócio Que é da Smart, que é inteligência em compras mas, durante toda essa trajetória, né, todo esse tempo, é, eu liderei, eu, eu fui liderado por gente boa e gente não tão boa, e fui também, é, e, e liderei equipes de quatro pessoas a quase 300, né, dependendo Olha do só. momento e da hora que eu estava, né, ou transição de empresa, ou acúmulo de cargo, alguma coisa nesse sentido. Hum. Né? Já, já cuidei especificamente de uma área, já cuidei de toda área de mercado de uma grande empresa, né, que incluía comercial, marketing, planejamento, operações comerciais e tudo mais. Então, é, essa experiência foi acontecendo com o tempo, eu posso te dizer que eu fui me preparando para ela aos poucos, eu não pulei nenhuma etapa, eu fui crescendo de vendedor a executivo de vendas, né? depois o que de depois gerente comercial, depois gerente geral, depois diretor comercial, depois diretor geral de mercado, depois diretor de mercado. E, então, neste ambiente né, de, de gestão e tudo mais, eu, eu fui seguindo degrau por degrau, não pulei nenhum metal. Uhum. Tá, né? Não saí de, de, de repente, de um bom vendedor já para um gerente comercial de tudo. Não, primeiro uhum. fui gerente... É, fui Key Account, né, fui gerente de contas especiais, de grandes contas. Depois eu pulei para uma fase de gerente comercial bem pequena, só com três pessoas na equipe. Né, eram núcleos muito pequenos na época, na época da RPC TV. Então eu tinha um assessor e dois executivos que trabalhavam comigo na época que a gente cuidava também de, de um mercado mais restrito, específico para segmentos. E, e aí eu fui aprendendo tudo isso liderar, né, pessoal, assim, é, nunca é fácil, você tá falando de gente, né, você hum. tá falando de pessoas, e lidar com as pessoas nunca é fácil, né, então a primeira coisa que você tem que fazer, o que você tem que perceber antes de aceitar um cargo de gestão, né, de liderança, ou querer fazer isso, porque de repente você olha para a linha, né, do tempo das coisas e pensa, puxa, eu não quero chegar lá, quero ser editor comercial, vou dar um exemplo, entendeu? É, olha se você tem condições de fazer isso, se você gosta de fazer isso. Não olhe só para os louros, olhe para o salário, não olhe para a posição, para a cadeira, né? Hum. Olhe para o que você vai ter que decidir, que tipo de problema você vai ter que resolver, quantas pessoas hum. você vai ter que cuidar, né? Quais os processos que você vai ter que fazer nesse sentido e tudo mais. Então, assim, é... eu, eu aprendi muito durante a caminhada por conta disso, certo? Eu, eu aprendi porque, de certa forma... É, eu fui, não, não fui pulando etapas mas eu te diria que a primeira grande dica, né, a primeira grande é, dica possível é, você gosta de gente? se você olha não só, gosta de gente olha só, a você primeira vai é
1: gostar de gente pessoal, anota aí que essa aí é imprescindível, sabe Rony é o que, é que eu percebi nessa tua fala, você falou assim que hum. foi construindo aos poucos, né, degrau por degrau, degrau por degrau o que, que você vê de vantagem, é importante uma pessoa, porque hoje a gente percebe muito, assim, jovens até que estão tá recém-formados de faculdade, o cara tem lá um mestrado, não sei o quê, e o cara já quer sentar na janelinha, né? Conhece
0: essa? É uma geração bastante ansiosa, né? É? Boa parte do pessoal é bastante ansioso. Entra daqui um mês e fala assim, como assim? Não sou ainda? Que história é
1: essa? É, mano? exatamente. E me comenta assim, um pouquinho essa, essa questão, o que, que você vê que é, impor que é importante isso para essas pessoas?
0: Tá, é assim, o é, que, que acontece? É, de certa forma, você, se você pular etapas, você vai ter problema. Salvo se você for um gênio, né, e eu diria que nem todo mundo é gênio o tempo inteiro, né, e, aliás, temos poucos gênios né, no mundo, não somos tão, tão gênios assim. Então, se você se acha um gênio, cuidado, né, talvez você não seja. É, você vai precisar passar pelas etapas, porque você, talvez por uma oportunidade... Você pode ser alocado numa posição mais alta, mais rápido, entendeu? Mas até esse entendimento do que fazer numa situação dessa, não estou nem falando para você que tem essa oportunidade, é, abrir mão dela. Né? Não abra, talvez seja uma boa oportunidade que você tenha que pegar. Mas é muito importante você entender o que traz nessa, de responsabilidade essa oportunidade. E se prepare rapidamente. Né? Eu diria assim: se você tiver uma oportunidade tá, de subir, 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 né? assim, dois, três degraus de uma vez só numa empresa por oportunidade mesmo é, é, junção de, de preparo com, né, com, na verdade, o, o, time, né? o, timing, o, o time o time, está na hora certa no lugar certo, exatamente, o que, que acontece é, se você tiver esse tipo de oportunidade não aceite isso se você não pedir ou não tiver um coach, não tiver alguém que te mentore né, que te faça uma mentoria porque você vai passar por problemas, você vai ter problemas você vai passar a decidir coisas que você nunca decidiu antes, vai ter que lidar com mais pessoas que você talvez nunca liderou e nunca teve antes. Você vai passar por problemas simples e problemas complexos. E por mais que você esteja preparado ou esteja... Se você está pulando etapa, você está se preparando, né? Então, você já, já adiantou algum, alguns steps aí. Então, é muito importante que você peça ajuda para acertar esse cargo. Né? Poucas pessoas é, têm esse esse olhar para dentro, né, mais humilde de falar, hum. cara, tô ganhando uma oportunidade, eu vou pegar, vou aceitar e eu dou conta, sou preparado e vai ver aquele bando de puxa-saco, desculpa o termo, hum. dizendo você merece, parabéns, é isso aí, bate tapinha nas costas, é o primeiro a te puxar o tapete depois, entendeu? É, o o, o puxa-saco é, é terrível, porque ele tá com você quando você tá bem e é o primeiro que te abandona quando parece que você vai mal, entendeu? Não precisa nem estar tá indo mal, mas quando parece que você tá mal. Então, o que acontece? É... É muito importante. Então, poucas pessoas têm a humildade, a grandeza de olhar para a oportunidade e ver que ela é aceitável, mas falar assim, eu preciso de ajuda. Hum. E combinar isso com a própria empresa. Né? Combinar, com, combinar com o seu chefe que te convidou. Chefe, beleza. Eu, eu aceito essa gerência, essa diretoria, essa gestão, essa né, gerência CN. Eu aceito, mas você me, me mentora? Você me ajuda? Eu vou precisar de ajuda. Você Olha me ajuda? Só. Vamos, vamos fechar duas horas por semana para a gente conversar? Vou te contar como é que é a semana, as dificuldades que eu tô tendo, com quem eu vou lidar, porque eu tenho certeza que qualquer diretor bom, qualquer gestor bom, que tá promovendo alguém pulando etapas e vê esse, esse escolhido, né, pedir esse tipo de ajuda, jamais vai negar, jamais hum... vai negar. Pelo contrário, vai ficar até confiante que tô, tô escolhendo a pessoa certa, né? Quer ouvir, tá conseguindo... né? Ela está hum. percebendo que ela, que, ela, que ela tem capacidade técnica, mas ela não tem experiência para esse cargo ainda. Né? Hum. E, gente, liderança é experiência. Né? A gente estava comentando. Gestão você aprende. Né? Hum. Gestão você aprende. Você estuda, você aprende. Você se forma, você faz curso, você faz MBA, DBA, Você aprende a gestão. A liderança não. A liderança você aprende também? Aprende, mas tem muito da sua personalidade. É, tem muito da sua capacidade de gostar de gente, de lidar com problemas,
2: uhum, de ter visão
0: holística, uhum. uma dezena de coisas que o líder precisa ter que não se aprende muito em livro. Você pode ter regras, né, como eu falei, Se aprende liderança um pouco também. Mas a escola uhum. da liderança é a vida, a escola da liderança é o tempo. Né? Uhum. Quando você se encontra pela segunda vez com o mesmo tipo de problema, você está preparado para ele.
2: Uhum.
0: Da primeira uhum. vez não vai estar, tá, entendeu?
2: Então, uhum. qual é o maior desafio, hoje assim, porque acho que as empresas estão muito focadas em capacitar, estão preocupadas em treinar seus colaboradores, mas eu vejo pouco, eu não gosto de usar a palavra formação, porque formação é colocada numa forma, né? mas como é que a gente cria um ambiente de educação desse líder, principalmente de educação desse líder para um ambiente novo, né? porque tudo está mudando muito rápido, você tem aí um conflito de gerações que está evidente, Pessoas analógicas com as tecnológicas, o, o digital, o tram, e, e tem muito líder que está no meio do fogo cruzado. Ele, é, a gente consegue criar um ambiente de educação desse líder, é, os, o, a própria organização, com seus líderes, eles podem criar um, um, um movimento de autoeducação. Como é que se enxerga esse momento assim? Que é o um momento desafiador, assim, fantástico, mas muito desafiador também.
0: Bastante, bastante. Olha, eu, eu vou te dizer o que eu acredito, o que, de certa forma, eu vivi em um momento, mas eu, eu, eu confesso que não era um momento tão complexo, mercadologicamente falando. Né? Era uma ruptura de processo no negócio da comunicação que eu passei, e, de certa forma, eu, eu passei por parte disso e, e até aprendi o que poderia, inclusive, ser melhorado naquele processo depois. Mas, assim, quando se fala em formar líderes, é, primeiro, você tem que ter isso muito bem mapeado né do, do líder. né Quais são a, a, as, as fraquezas que ele tem, quais são as, as fortalezas que ele tem. Porque você não pode errar, né, você não pode perder muito tempo com ele. Você não pode dar um treinamento, algum tipo de educação, qualquer tipo de coisa que seja ou repetitivo ou pouco profundo para o que ele precisa e que ele sabe o que precisa porque ele perde o interesse, ele já é um cara maduro, grande da maioria das vezes, né? ele não vai ter tanto interesse. E eu acredito é, pessoalmente que na formação de líderes, é, é, você sempre tem que dar mais ênfase, né? e aí o percentual vai depender do segmento, do modelo, da cultura da empresa, porque a cultura da empresa, é. nesses casos, ela é como diria o Peter Drucker, né, cultura come estratégia no café da manhã. Então, é, se você não cuidar da cultura, nada disso vai resolver. Mas essa essa cultura de educação, então, dos líderes, eu, eu sempre acho que ela tem que ser muito mais prática do que teórica. Você tem que ter a base teórica, só que você precisa ter uma, uma base teórica de qualidade, né, que realmente é, é consiga puxar o líder para um para um novo nível de entendimento de alguns assuntos de algumas coisas e não tem jeito isso vai ter que acontecer ele vai ter que estudar isso né? uhum. uma mudança eu vou dar, eu vou não sei se isso é, é o mais correto uhum. mas eu vou vou dar um exemplo meu eu estava numa das empresas de comunicação como diretor geral de mercado e chegou uma hora que eu comecei a perceber que a gente estava é, patinando muito nas novas contratações né nosso processo de contratação de RH não estava legal. Aí, o que eu fiz? É, até porque isso me, me colocava no meio do, do bolo, porque o processo era um processo validado por mim. Já existia a empresa, eu mexia alguma coisinha depois que eu cheguei, mas era validado por mim. Então, eu chamei o RH inteiro, a gestora, as pessoas e tal, e falei, ok, eu preciso que vocês me ensinem como é que eu contrato agora. Porque de cada três candidatos que vocês me mandam aqui, eu tenho vontade de mandar os três do para pela janela eles não têm o perfil que eu quero mas tão longe do perfil que eu quero ah, então vamos lá e aí eu, eu fui treinado para o novo perfil do profissional de primeiro emprego uhum. como é que esse cara sai da faculdade como é que esse cara vem na faculdade eu tô falando isso de uns 5, 6 anos atrás mais ou menos, então eu tô falando ali do cara que tava em formação ou se formando em 2016, 2017 por aí, entendeu? É, que já era essa geração aí, que hoje está com 25, 24, 26, talvez, anos, né, mais ou menos nessa casa, que já é uma formação cultural completamente diferente da que eu fui formado. Então, nas entrevistas, eu sentia muita dificuldade, por mais que as dinâmicas que, do, que, que, eu, que é o Departamento de recursos Humanos fazia e tudo mais, na hora da conversa, eu não gostava de quase nenhum posicionamento que as pessoas tinham. Então, eu tive que aprender de novo. Eu falei, como é que eu lido com essa população? <risos> como é que eu lido com esse povo? Como é que eu lido com esse, com esse perfil? Como é que eu consigo tirar deles o que eu preciso saber antes de contratar? Porque todo mundo é contratado por currículo, né, pessoal? E demitido por comportamento. É, né? é comportamento. Ninguém escreve no currículo que fica... É, que não vai trabalhar dá, quando o time perde no domingo. Que morde um o colega lá. Que tá com fome, que tem petinho. Ninguém escreve isso em currículo, certo? Então... <risos> Você então, você precisa. você
2: mesmo tem que refazer suas referências, né? refazer.
0: Exatamente. As... Então, você precisa criar dinâmicas e processos que vão além disso. Já existe um monte, né? existe muita empresa especializada nisso, que te ajuda bastante. Você precisa criar isso de forma que você consiga é, antecipar um problema. E hoje em dia, por exemplo, você antecipa 80% dos problemas simplesmente olhando as redes sociais da pessoa... É verdade. É uma coisa super simples, né? Você deixa de contratar um cara porque você vê uma certa uma certa frequência de fotos de algum tipo de comportamento. Você fala, bom,
1: é nem vou
0: pegar porque provavelmente vai acontecer isso aqui também. É. Não, vou, não vou nem dar muito espaço para essa seleção continuar porque tô vendo que existe hum... um, uma recorrência aqui, né, de, de alguma coisa. Então, assim, para o líder ser formado, ele precisa ter essa prática, né? Ele precisa, ter, ele precisa aprender alguma coisa, uma, uma, uma teoria nova, um processo novo. Então, como eu falei, tem que, tem que ter... A empresa tem que cuidar muito disso e buscar treinamento para os líderes não é fácil. Você precisa de gente muito boa para treinar líder, porque o líder já é naturalmente meio... Né? Autossuficiente, uhum. mais cético. Mais, mais, mais resistente, cético. Mais, resistente né? mais resistente, né? Só que eu acho que é um complemento, né? Eu penso que é um complemento dessa parte teórica que tem que ser muito bem pensada para é a parte prática. E parte prática para a líder, gente, desculpa, é bem bench, é Você pega uma empresa que você gosta, liga, o CEO liga para o outro e fala: vamos fazer troca dos nossos diretores? Posso mandar dois diretores acompanharem vocês aí uns três dias? Para conhecer como vocês fazem o processo, preparam, e as empresas começam a desenvolver essa troca e elas começam a trocar informações, e aí o diretor, os gestores, o gestor, o superinterente, ele começa a ver que naquela empresa tem o mesmo problema da dele. Uhum. Mas eles lá eles lidam de diferente, aí ele, sabe, aguarda abaixo um pouco, ele, ele ouve mais, ele está num ambiente diferente, que não é o dele, entendeu? Ele vê um diretor que é um par dele em termos de cargo lidando com uma coisa de uma maneira completamente diferente do que ele faz, ele consegue perceber o que tem ali naquele bench que ele está fazendo é, de cultura e de estratégia, de processo. Oh, isso aqui é a cultura da empresa. Puxa, quem dera que a minha empresa tivesse essa cultura? Não tem. Poxa, mas esse processo da minha empresa pode ter? Por que eu não posso implantar isso lá, entendeu? Então, uhum. acaba sendo muito... Eu tive oportunidade, durante alguns anos, de... de... É, ajudar a executar e participar de um processo parecido com esse, que eu acho que seria o ideal. Não era no mesmo nivelamento e tudo mais. Mas não preciso nem dizer, né? A, a volta dessas, dessas viagens de Bente eram espetaculares, hum. abriu minha cabeça. É, eu voltava e falava, hum. nossa, se aquele eu... cara usa aquilo lá em, em Vitória, hum. no Espírito Santo, ele não posso usar aqui em Curitiba, entendeu? Se esse hum. cara em São Paulo, em Goiânia, em Porto Alegre, no Rio, quer dizer, uma dezena de experiências que é, ensinam muito para o líder, né? E, hum. de novo, né, é, juntando com esse treinamento de verdade, né? Esse treinamento do líder que é, não é fácil, mas também tem que fazer.
1: O Ganso ele comenta uma coisa, é um, é um mote até, né? Como é que é, Gus? Aprender, desaprender e reaprender, é né? Ah, é, é mais ou menos isso aí. Então, o líder tem que ter a, a cabeça meio aberta, né?
0: Tem que ter, senão ele não vai ser um bom líder, porque ele vai querer fazer as mesmas coisas dos mesmo, das mesmas maneiras o tempo inteiro. E por mais que isso funcione durante um tempo, depois não vai funcionar, porque raramente um processo de trabalho é o mesmo de 10 anos atrás. Uhum. Se você levar em conta que um cargo de diretoria, você atinge ele na média, depois dos 40, né, e você fica nesse cargo entre 10 e 20 anos, você vai ter pelo menos dois ciclos de mudança no processo do trabalho que você tem, Enquanto você for diretor. Hum. Olha o risco para a sua, sua empresa, para o seu empreendimento, seja o que for, hum. é, se você não se recicla. Né? Você hum. pode entrar no segundo ciclo devendo do primeiro, isso vai levar a sua empresa né, Agora... a ter um grande problema depois, entendeu a respeito de estratégias e tudo mais.
1: Agora me diga uma coisa, é, como é que você vê, Rony, essa tua vasta experiência, aquela questão de que você é um líder você tem que obrigatoriamente ficar atento na sua liderança e formar novos líderes né? porque como é que você vai querer ir para cima ou em outra divisão se você não forma o teu
0: sucessor, como é que é essa, esse formar ah, o seu sucessor? Você sabe que isso é um outro, é um outro dogma né, da liderança que é, por perfis e por mundos corporativos nem sempre justos, né muito líder tem medo de formar alguém com medo de perder a vaga para ele. Né? Alguém que se desponte na empresa e tudo mais. Agora, acredite, você não é um líder sem um bom backup. Você, inclusive, não vai exercer bem a liderança sem um bom backup. Como eu brinco até na agência, onde a gente tem... Os sócios né? são esses líderes, trocando as coisas. Assim, você perde o direito de ficar doente. Você não pode sair da empresa. Você perde o direito. Imagina férias, então. Você não vai tirar nunca. Né? Imagina se você, é de alguma forma, em não forma ninguém, não prepara ninguém para ser uma espécie de backup, você perde o direito até de ficar doente. Imagina uma sucessão, né? se você quer seguir para frente ou é coisa parecida. Eu sei uhum. que isso tem uma dezena de nuances que, que é, podem ser mudadas de acordo com a cultura e com a empresa, com o formato, o segmento de, de, de negócio também, pode ter algumas pequenas mudanças. Mas, invariavelmente, você precisa formar alguém, você tem que formar alguém.
2: Né? É, você precisa é, é... ter alguém
0: ali que te ajude, né?
2: que você acha, assim que essa, existe uma onda assim, de estudiosos? Tá? Falo muito hoje do intraempreendedorismo, né? dos empreendedores dentro da empresa.
0: Uhum. Você acha
2: que isso é possível para qualquer ambiente, para qualquer cultura? Isso consegue ser estimulado? É, porque, de certa forma, é como se a gente dissesse assim, não, agora nós todos são um pouco líderes também. É, mas isso funciona na prática? Qual a tua experiência em relação a isso?
0: Tá, a mim, em, em relação a, a esses dois pontos que você comentou, Guz, eu, tenho, eu vou dar a minha experiência pessoal, né? minha, meu, o meu pensar sobre isso. Em relação ao interempreendedorismo dentro da empresa, eu acho possível sim, eu acho até necessário para a empresa se reinventar e criar. Se ela é possível em todos os segmentos da empresa, eu não sei te responder, não sei se isso é possível. Talvez haja segmentos onde isso seja muito difícil de fazer. É, não vou nem dizer impossível porque a gente não, não deveria, né, nunca diga nunca, mas talvez algum segmento seja muito complicado né, motivar esse empreendedorismo dentro da empresa. Não né? então, hum. isso seja mais difícil. Mas você tem que ter. Você precisa ter, um, você precisa ter equipe de, de novos negócios ou equipe, né, aquelas unidades de novos negócios, unidades de, de novos produtos, né, de desenvolvimento e tudo mais. Eu esqueci agora a sigla da... da, da... Da empresa que usa muito isso, né? Mas, assim, é, é bem importante que isso aconteça para você ir se reinventando dentro do processo e percebendo coisas, porque daqui a pouco uma startup surge do nada no seu segmento, fazendo uma coisa que você não parou para pensar. E que é se, ela tiver, é, se ela tiver um diferencial que você não consegue copiar, meu amigo,
1: muda para você. Game over, é bem isso, né? Game over. Ou você compra ele
0: ou você tá fora, entendeu? Hum, né? é, 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 que, é que, infelizmente, hoje, boa parte dos empreendedores, eles, eles boa parte, né, não vou é, percentualizar aqui, né? 70, 30, 80, 20, 60, 40. Mas uma boa parte dos empreendedores é, tem muito desejo de criar e vender. Né? Então, hum. já cria um pouquinho com essa intenção. Então, isso facilita a vida das empresas mais antigas. Tem muita empresa grande aqui que não tá morta porque tá comprando ideias e startups dos outros e botando para dentro de
2: casa hum, né? hum.
0: mas se o cara que criou aquele troço que é revolucionário no seu segmento, no seu negócio, não quiser vender e ele tiver realmente um, um, a, algum valor agregado ali que não é fácil de copiar você não pode copiar, o cara inclusive já patenteou isso aí, você vai fazer o quê? você vai ver o seu mercado despencar e o cara crescer em cinco anos e não está no
2: mercado mais e é a Blockbuster, né, que teve a chance de comprar o Netflix e
0: veja só, perfeito é. exemplo né? Hum. Não, não, os executivos lá não conseguiram perceber que o screening era a solução não. eles tinham indicadores para isso provavelmente tinham, mas provavelmente também pensaram que isso fosse demorar que dava tempo de, sim, sim. de não sair sim. da zona de conforto né? é,
1: não queria sair da zona de conforto né? mexer é. um pouquinho a sua equipe Rony, quando você fala de liderança você falou uma coisa interessante, que mesmo no meio corporativo, o líder tem uma hora que fica morno, né? Como é que essa ah, mudança sim. das cadeiras aí, como é que você vê isso? É importante?
0: Ah, o job rotation é muito legal para a empresa como um todo, nos níveis de, de formação, principalmente, né? Precisa formar executivos melhores, né? gerentes e gestores melhores e diretores, que já passaram por todas as áreas. É, e o diretor, o, o gestor maior, ou um gestor mesmo de, 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 de média gerência, de gerência sênior ou plena, nesse sentido, ele tem que estar atento a essas mudanças, a essas coisas também. Ele precisa estar atento. Né? No que ele precisa fazer, até para não entrar nesse marasmo mesmo, para não falar assim, ah, tranquilo, aqui, tudo hum, bem, né? isso não é bom. É, se você atentar para as outras coisas que a gente falou, você provavelmente não vai cair nessa armadilha. Se você estiver é. formando alguém, você não cai nessa armadilha. Porque é. essa pessoa, se ela foi bem escolhida, ela vai te acelerar, ela vai, vai, te, te, acelerar. vai te empurrar. É, ela, é verdade. Não é te puxar, é te empurrar. Te é te empurrar,
1: diferente. né? É diferente. É, né? Ela né? te
0: empurra, porque ela começa a sobrar no cargo. Toda vez que você forma uma pessoa que é boa, ela começa a sobrar no cargo. E se você não der uma coisa nova ou melhor para essa pessoa que está sobrando no cargo, você perde ela, você não retém. Toda vez que a pessoa entrega tudo que ela precisa e mais um pouquinho, ela está sobrando no cargo. Eu tive um diretor, alguns anos atrás, eu tenho um contato com ele até hoje, gosto muito dele e tudo mais, ele está hoje no interior de São Paulo, que, que dizia uma coisa muito interessante sobre o sobrar no cargo. Né? Quer dizer, é, ninguém que pede uma promoção ou coisa parecida que não está sobrando no cargo, tem, é, como é que se diz, tem legitimidade para isso, entendeu? E, e foi um dos caras que eu mais aprendi o que fazer do que não fazer. Até então, eu tinha tido muito mais diretores que eu aprendi o que não fazer do que o que fazer. Mas você precisa estar atento. Se você estiver atento a essas coisas, você provavelmente vai se formar um líder melhor. E... E esse, esse liderado que você treina, que você prepara fora as outras pessoas, te empurra. Isso o natural vai te, não vai te deixar quieto. Não Mas vai você te deixar não foi, é,
1: uma, uma, em zona é de conforto.
0: Agora, se você não cuida dessas coisas, não está formando ninguém, não está tendo treinamento, nem está fazendo bem. Né? Não está preocupado com... Né? Eu acho que o gestor, o líder, ele sempre tem que estar tá preocupado naquela, naquela, naquela... Vai, 3, 5, 10, né? É, uhum. 3, 5, 10, né? Naquela assim... O ano que vem o que eu preciso fazer, daqui três anos o que eu preciso fazer, daqui cinco, daqui dez. Ele sempre tem que ter um plano macro que olhe para isso. Porque quando ele menos espera, um já encostou no três, que já encostou no cinco. Né? É, e ele já está no um cinco e ele não cuidou daquilo. Exatamente.
2: E então, aí o mercado já mudou,
0: rápido. ele pode estar atrasado.
2: Então hum, é, é muito hum.
0: importante. E, e assim, fazer tudo isso, liderando gente, pessoal, é muito complicado. Porque hum. as pessoas têm anseios diferentes, são diferentes. Algumas... Me diga
1: uma coisa, Rony, vou, vou, vou fazer uma pergunta aqui, se me permite. Que tipo é. de, vamos lá, habilidade você acredita que é, tipo assim, denominador comum para a liderança? Porque você falou que tem que lidar com gente. Então, vamos lá, nesse viés talvez,
0: aqui. Talvez é um, dos, é um dos perfis que eu acho que todo líder tem que ter, é empatia, né? ele tem que ter empatia. Eu não estou não dizendo em nenhum momento que ele tem que ser bonzinho, que ele tem que ser... Patri é, é, Faternalista. paternalista, Faternalista. Que ele, não, ele tem empatia. O fato dele de ter empatia não só promove ele a entender melhor as pessoas e o ambiente onde elas estão inseridos, entendeu? Por isso ele precisa ser legítimo, e ser legítimo é não pular nenhum degrau, né? Uhum. Então ele sabe o que os colegas estão passando, o que os seus liderados estão passando, porque ele já esteve lá, né? Já esteve lá. É, e ao mesmo tempo ele consegue fazer estratégias mais coerentes para a empresa. Porque ele sabe que quem vai fazer a, a estratégia dar certo é a equipe. Então não hum, adianta ele fazer uma coisa que ele achar o máximo. Não mas fica ele descolado.
2: Faria. Não fica descolado. É, mas ele né? faria,
0: mas meu querido, quantos são igual a você? Entendeu?
2: Muito poucos. É, Se você é um líder, é muito é, poucos. É porque empatia, né, o sentido da palavra, assim. Tem muita gente que confunde com simpatia, né? Ah, eu sou com a pessoa empática começou a ser Por simpatia. isso que eu falei que não é
0: bonzinho, exatamente.
2: Mas a empatia quer dizer é isso que vocês estão falando, certo? é andar juntos, né? As pessoas é saber. A gente, né?
0: Hum. É, é, é saber o que está se passando para poder ser coerente nas decisões que ele vai tomar. Porque ele vai ter que tomar decisões difíceis? Vai. Mas se ele é empático no decorrer da liderança dele, as pessoas vão perceber isso. E vão ter inúmeras é, é, experiências aonde a empatia do seu líder vai ter ajudado a empresa e eles. Então, se um dia ele tiver que uma difícil, eles vão entender. Uhum. Eles vão
1: entender. Então, primeira eu, coisa que você vê é empatia. Tem alguma outra...
0: É, eu acho que talvez até então antes da empatia, eu diria os valores. Né? O líder tem que ser uma pessoa com valores muito claros. Né? Uhum. Porque o processo muda, o mundo muda por um monte de coisas, o segmento muda, o formato de fazer as coisas muda, as pessoas da empresa mudam, mas alguns valores precisam ficar, né? Porque, assim, é, você imagina um líder extremamente motivado, mas sem valores. Esse cara hum, atropela a equipe. Atropela. Ele mata os caras, entendeu? Ele mata a concorrência no mau sentido da palavra. Hum. Ele, ele, ele atropela, ele não tem escrúpulo então, hum. nada me adianta um líder motivado sem valor. Sem valor. Ele tem que ter valores, ele tem que ter valores. Eu não vou nem entrar naqueles valores discutíveis, de certa forma, pelo menos hoje em dia, né? Por mais que alguns não sejam para mim, mas de qualquer forma, hum. há valores né? o bem do, do, da pessoa ao lado, fazer o bem, né? Ser bom, hum. né? Ter, ter empatia para isso, é, fazer o certo, né? Existia uma, uma, uma frase de um filósofo, que eu não vou me lembrar agora, grego, que falava, né, entre a justiça e a lei, faça a justiça, né? Porque muitas vezes a justiça passa a margem da lei por detalhe técnico, né?
2: Hum. Então, um,
0: um bom líder sabe a hora de perdoar, de ajudar, de empurrar, de, de pegar para a mão, de tocar sozinho, de chamar, de botar o capacete para rua junto, né? para frente de batalha, hum. mas isso tudo passa por valores, né? E, e os valores eles vão te garantir que você não vai se desviar do caminho. Não interessa que processo seja. Entendeu? Hum. Então, a, é um, a, a é
1: uma guia, do... é um, como se fosse um corrimão.
0: É, ele, ele vai te ele não vai te deixar nem tanto para esquerda nem tanto para direita, né? Ele vai te manter firme na, na estratégia ou no que no que deve hum. ser decente em termos de liderança sem escorregar hum. em nenhuma casca de banana no meio do caminho, porque ele tem valores sólidos. Eu durante muito tempo dei muito feedback, né, para a equipe líder, inclusive. Olha gerentes, só até, e até é diretores. É importante isso aí, então,
1: feedback. Dar feedback para os liderados é muito isso. importante.
0: Sempre, porque ele precisa saber como é que ele está. Quem trabalhou comigo sabe, quem liderou comigo sabe, quem né gerentes ou diretores que ficaram comigo, né, sob a minha liderança, sabem. Eu falava assim. E eu jamais vou admitir, jamais, eu pegava no pé mesmo a, a ponto de ter problemas sérios com alguns gerentes que eu, que, eu, que eu liderei e alguns diretores, vou admitir que alguém seja demitido sem saber por quê. A pessoa não pode ser tomada de susto na hora de demitir. Ela não pode falar, eu chefe, mas por quê? Esse porquê acabou com o trabalho do livro. Quer dizer que ele não dava feedback, a pessoa não sabia que estava fazendo errado. Pode existir numa corporação, numa empresa onde for, entendeu? Isso. Ela. Uhum. Eu cansei de mandar a gente embora e, e quando eu chamava a pessoa para mandar embora, a pessoa falava, ah, tá bom, filho. eu sei,
2: beleza, ok. Aliás, isso você está falando, Rony, né? importante, acho que bem importante isso, porque eu já cansei de ver, tanto de, ou de clientes ou de amigos que têm empresa ou foram gestores, que as empresas têm planos muito sólidos de admissão, mas não existe um plano de desligamento, né?
0: É terrível, né? A saída da empresa é traumática, é ruim. Às vezes, um funcionário do RH fala uma besteira ou fala outra. Gente, às vezes, o cara sai com fofoca, com sabe? coisas horríveis para um, uma gestão profissional, para um líder que, que queira realmente liderar uma empresa. É
2: entendeu? A empresa, né? Até claro que isso. é,
0: porque esse cara vai falar mal depois, é... Em alguns segmentos, boa parte dos profissionais eles trocam de empresa, eles nunca saem do segmento, entendeu?
1: Mas sabe o que você falou? Uma coisa de fazer, fazer. Eu vou só compartilhar um caso aqui. Fazer feedback, né? Esses tempos eu estava atendendo um, um executivo, alto executivo de uma empresa de telecomunicações, uhum. e ele, tava, ele ele, trouxe para a sessão assim, porque eu faço coach, né? Como o pessoal sabe, ele foi, ele trouxe para a sessão a questão do feedback que o que o, prese, o CEO dele deu que nunca teve, durante dois anos que ele estava no cargo, um feedback do CEO.
2: Imagina. Então, quer dizer,
1: você imagina, né? Tá. Tenho aqui uma, uma pergunta aqui do Fabrício Lacerda, aqui. Olha só. Eu quero... Obrigado, Fabrício, pela colaboração aqui. Vamos lá. Fabrício Lacerda. Eu livro o livro chamado Autenticidade, autor Bill George e Peter Slim Sims. Ele tem uma frase interessante. Numa era onde as pessoas podem trabalhar em qualquer lugar. O que ela segue é a autenticidade. Faz sentido? É, é mais ou menos por aí que você está comentando sobre, a, sobre é, os valores? Eu entendo, sobre... Essa,
0: é, eu entendo essa autenticidade justamente nessa, nessa legitimidade. Né? Quer dizer, legitimidade. A, legit, a legitimidade do cargo que o, que o líder ocupa, ela é legítima porque ele passou por aquele processo, ele não pula etapas, ele está preparado, ele sabe como funciona. Né? A gente brinca, né? quer, quer conhecer alguém de poder para ela. né? Então, você já... Passou por aqueles etapas todas e tudo mais. E a autenticidade faz parte desse combo mesmo. Tem razão. O Fabrício tem razão. Quer dizer, é, no, no fundo, as pessoas... Eu já vi gente ficar em emprego ruim anos porque tinha um bom líder. Ele, ele, ele retinha as pessoas. As pessoas pensavam, cara, eu vou para uma empresa melhor, ou para uma empresa maior, a ganhar mais... Mas o clima que eu tenho de trabalho aqui, a confiança que o meu líder me dá para eu desenvolver minha, minha função, entendeu? Cara, eu não sei se eu quero ser esse ambiente, entendeu?
2: Quantas é... pessoas
0: ficaram nas empresas por causa do chefes? dos seus líderes. Chefe é até um termo ruim né, de usar, é, mas é, a é, gente fala mais com carinho do que de maneira pejorativa, né? É, eu tenho uma funcionários que me chamam de chefe até hoje brincando, chefe, aqui, chefe, ali. Eu, eu entendo isso muito mais como carinho do que como, como pejorativo.
1: Vamos lá, é, como a gente fala sempre prática da liderança, teve algum caso da, da tua experiência que você fez, tomou uma decisão de liderança, mas depois você olha assim, poderia ter feito diferente?
0: <risos> Algumas. Uhum. <risos> né? a, gente, a gente sempre tenta é, aprender com os erros. Eu, eu gosto de pensar que eu fiz isso algumas vezes, talvez nem todas. Mas, assim, é... quando a gente está falando de perfil das pessoas, liderar e gostar de gente, cuidar das pessoas, dificilmente, dificilmente, eu não estou dizendo que é impossível, mas dificilmente você vai mudar o perfil comportamental de uma pessoa já adulta, entendeu? Só pela motivação do trabalho. Dificilmente. Sim. E eu, há, há alguns anos atrás, eu ainda acreditava que isso era possível. Por liderança mesmo. Por, por coaching ali, né? Por tudo mais. Uhum. Mas o que é claro é que você nunca vai mudar ninguém que não quer se mudar, né? Olha você assim. nunca, vai, nunca vai ajudar alguém que não quer ser ajudado. O problema dela não era o trabalho, era outra. Entendeu? Então, eu passei, por mais de uma vez, por uma ou outra situação Durante um período que eu tive dentro de uma grande empresa com muita gente, então o churn era muito alto de perder pessoas e, e, e contratar, e eu queria acabar com o churn, aquilo ali era ruim para o trabalho, para o negócio, para tudo. Então, eu fui talvez mais tolerante do que o necessário com alguns perfis, porque eu tentei salvá-los, e não salvei ninguém no final das contas. Entendeu? porque elas não queriam ser salvas, no final das contas. Né? E alguns até melhoraram muito, eu tive gente que trabalhou comigo que melhorou muito, mas visivelmente a pessoa tinha uma decisão interna antes de que ela queria melhorar. Então eu consegui ajudar, mas... Eu tive executivos de venda que eu tentei salvar. Todo mundo que ia mandar embora, eu falei: dá pra mim aqui que eu, que eu vou tentar salvar essa pessoa. eu não salvar, não uhum. salvar. Uhum. E,
1: aí, e aí, Rony, vou puxar uma. Desculpe eu, se você quiser colocar, mas eu vou colocar uma coisa: de um negócio de. E essa questão do paternalismo estraga um, um talento bom?
0: Ah, estraga. Eu acho que estraga. Eu, eu acho que estraga porque o paternalismo... Quais são as características do paternalismo? Né? Vamos pensar primeiro o que é ser paternalista uhum. numa gestão, né? numa Isso. liderança. Legal. Vamos lá. É você passar a mão na cabeça do cara que faz coisa errada. É o cara fazer coisa errada, mas você é amigo dele fora do ambiente, então se segura ele lá. É o cara que repetidamente comete os mesmos erros e é a empresa, ok, ó, última chance, mantém. né? É, dá, dá muito valor à relação pessoal das pessoas em vez do resultado profissional delas, né, no, nos cargos que elas estão. Eu não tô dizendo que você tem que ser um carrasco, que você uhum. não tem, tem né, eu acabei de falar que o Líder tem que ter empatia, Sim. né, é, não, você tem que ter, é, eu, eu sempre falei nos feedbacks que eu dava, eu não espero que você seja amigo das pessoas, dos seus liderados, dos seus pares ou de mim, eu não espero, se eu conseguir ser, melhor, é um, é um bônus, Entendeu? É um, é um bônus. bônus. Mas eu espero de você profissionalismo. Né? Eu espero de você profissionalismo. E num ambiente profissional não cabe paternalismo, porque é, visivelmente você vai começar a ter contrastes de resultado. E nem sempre esse contraste de resultado vai significar diferenças de, de posição ou diferenças de é, agrado, né? No geral. Então, às vezes uma pessoa que comete muitos erros, outra que não comete muitos erros, vão continuar na mesma posição na empresa. Isso é ruim. É um mau recado que a empresa está dando. Ó, oh, aquele cara erra muito, mas continua lá. E você não erra nunca, mas continua no mesmo lugar também. Então, é, o paternalismo estraga a empresa, traga. a cultura da empresa, porque ela tolera o erro muito mais do que precisa. Ela, uhum. ela, ela valoriza, às vezes, mais relações do que resultado. De novo, dizer uhum. que não pode ter relação. Pode, deve até, deixa o ambiente mais leve, entendeu? Uhum. Mas calma,
1: né? isso não pode ser maior que o resultado. Não pode ser maior que o resultado. Então, olha, olha só uma coisa interessante. Baseando nisso, digamos que a pessoa é um líder e ela caiu a ficha. Sou paternalista. Quais são as coisas que ele tem que fazer para começar a mudar esse
0: negócio aí? Ah, eu acho que a prim... Bom, se ele já teve essa epifania, tá bom, né? Essa a epifania. A... epifania caiu, é, a ficha, caiu a ficha. Beleza. Sou paternalista. É, ele tem que trabalhar isso porque provavelmente ele vai ter situações onde ele vai correr o risco de escapar e voltar a ser. né? A mudança não pode ser tão radical, porque senão ele quebra todo mundo também, né? Todo mundo estava acostumado com o chefe de um jeito, no dia seguinte já era diferente. <risos> Mas talvez a primeira coisa a ser feita é comunicar isso de maneira correta.
2: Hum... É chamar que aqui
0: equipe e falar, oh, gente, vamos fazer o seguinte, eu fiz um treinamento nesse final de semana, fui não sei o que lá, e eu percebi que eu sou muito paternalista. E isso não é bom para mim, não é bom para vocês. Então eu vou começar a mudar. Então, é, sabe, comunica isso. Para vocês não se assustarem, não estranharem, poxa, chefe, ele podia... Não, não pode mais. Entendeu? Eu acho que a comunicação, claro, faz parte de feedback e outras ferramentas que você pode ter, facilitam muito a vida da gestão. Né? O líder consegue liderar de maneira é, é muito melhor quando ele é claro, quando ele é transparente. Eu não estou dizendo que ele precisa comunicar com a equipe tudo que ele vai decidir, tudo que ele vai fazer. Mas se ele, tá, ele acabou de ter essa, essa epifania, ele, ele acabou de perceber que ele é paternalista e ele vai mudar isso, ele, em algum momento, tem que comunicar aqui. Hum. Ele pode esperar uma decisão nova que ele vai tomar, que não é igual às outras. Perceber o choque das pessoas aí, chamá-los e explicar. Ele pode fazer assim. Né? Eu preferia hum. chamar antes, mas eu sei gente que espera ter o caso para poder é, materializar para as pessoas a mudança. Hum. Entendeu? Falou, está oh, vendo aquele negócio ali que aconteceu ali agora? Como eu reagi? Pois é, vocês não estavam acostumados, né? Pois é, gente, mas agir assim daqui para frente eu sempre fui muito paternalista com vocês, eu não posso ser mais, está estragando o nosso negócio. Nosso ambiente de trabalho está ficando ruim, nós estamos valorizando, valorizando coisas que a gente não deveria valorizar tanto, e a gente vai começar a olhar para o resultado de maneira um pouquinho mais pragmática, tá? Então, vão se acostumando, beleza? Todo mundo avisado, vamos nessa. Não, vai okay.
2: ser como...
0: Ele... é. não precisa nem dizer isso.
2: Não precisa nem dizer isso. É, porque
0: não. vai ter gente que vai perceber isso fácil vai ter gente que não. É...
1: É, e talvez, eu... talvez aquela pessoa que dá o um resultado e percebe vai começar. opa, agora, agora eu, eu posso mostrar o resultado.
0: Vai adorar, né?
1: <risos> vai adorar, né?
2: Na questão da comunicação, a gente está muito acostumado com aquela comunicação bem, ainda a dialética, né? Meio eu estou certo, eu estou errado. É, em um ambiente complexo, ainda mais hoje, você tem, tem que ouvir, você, claro, o fato de você ouvir várias. Várias pessoas, vários lados, várias faces de né, um prisma, para tentar chegar num consenso ou não, é um sentido novo também de, de comunicamento da empresa. É, como hoje esse líder consegue é, se adaptar ou transformar um ambiente de comunicação em um ambiente, vamos dizer assim, mais, mais prismático do que 2D, né? não é aquele sim ou não, certo ou errado. Não
0: é mais binário, né?
2: É, não tão binário assim. É, é. Existe isso? Existe se um, enxerga esse movimento nas lideranças?
0: Sim, eu, eu acho que, né, eu penso que sim, eu penso que dá para fazer, eu penso que não é fácil, né? É, eu, eu diria até a experiência nossa atual de fazer home office, a maior parte do tempo, pelo menos, hoje eu faço 70% 30% home office, 30% em casa, cento na agência ou no cliente, por exemplo. E o que acontece? É, os ambientes estão muito diversificados, né? Os ambientes estão muito realmente complexos e muitas vezes o cara no home office rende menos, rende mais, não tem um espaço na casa apropriado para trabalhar, está com um filho correndo do lado, está com uma dezena de problemas, né? Isso só tornou mais complexo o ambiente de trabalho com a pandemia, né? Uhum. Agora, ah, é possível fazer a gestão das pessoas assim também Talvez o que você vai precisar É conhecer um pouquinho melhor a sua equipe né? Se você não conhecia bem, se você conhecia bem, ok Você vai tirar isso de maneira mais fácil da frente Se você não conhecia bem, você vai ter dificuldade no começo Você vai ver ambientes ou resultados que não vão te agradar E você não vai saber por quê Entendeu? porque você não está mais trabalhando do lado da pessoa todo
2: dia, ela tem tá casa. E, e estimular e se tornar um melhor ouvinte. né In, Impossível liderar sem ser isso, sem você ouvir, entendeu? E muitas vezes
0: não vai ser fácil, não vai ser fácil porque a pessoa talvez não gosta de falar, uhum. ela está se sentindo invadida, ela está trabalhando em casa, ela se sente invadida naquele, naquele ambiente, ela rende pouco, ela, ela ergue o um muro, ela trava, uhum. né? e você precisa ouvi-la e descobrir porque ela entregava tanto... Né? então bem, uhum. bem o que aconteceu? puxa o home office não funcionou para essa pessoa, será que eu tenho que levar ela de volta para o escritório com todas as medidas possíveis de segurança para uhum. uma época de pandemia mas manter 5, seis pessoas no escritório que são aquelas que eu estou vendo que literalmente o desempenho está caindo muito no, no, no home office né? uh, eu, eu costumo dizer que ser flexível é muito diferente de adaptações de conduta é. Hum. Poucas vezes a empresa, o mercado ou a situação exige que você seja flexível de verdade. Talvez a minha régua para flexibilidade seja muito alta. Talvez seja hum. isso também. E eu dando feedback uma vez para um diretor, ele disse isso para mim. Eu, Talvez você não, chefe, você não está muito alta a sua regra de flexibilidade. Então, Leandro, <risos> tem razão, deixa eu pensar, deixa eu pensar nisso. Entendi. A maioria das vezes, o que a empresa te pede, ou que a situação no ambiente corporativo de trabalho te pede, é a adaptação de conduta, não é flexibilidade. Flexibilidade é uhum. muito mais profunda, é você mudar mais... uma coisa que você faz realmente enraizada já, entendeu? Uhum. É, é você aceitar uma coisa que você não gosta, passar a gostar porque você se flexibilizou, né, mentalmente e processualmente uhum. para aprender aquilo de novo. E aí você conseguiu. Mas cai entre nós, quantas vezes uma empresa te pede para ser flexível nesse nível? É difícil. Muito difícil. pouco.
1: Agora, entendeu? a flexibilidade, ele, ele é a alma gêmea da responsabilidade, né?
0: Há sempre.
1: Um <risos> sem o outro não funciona. Não funciona. Não lembra,
0: lembra que eu falei que um líder sem valores é um perigo?
1: É. é, é, é talvez verdade. nem seja um
0: bom líder. Nem seja líder, é. mas seja líder.
1: Entendeu? É verdade. <risos> Pô, o papo está muito bom, mas a gente está quase chegando no fim. A gente finaliza com o nosso convidado três perguntas. Algumas acho que já, já até foi respondida. Mas vai lá. Primeira pergunta, então, Rony. Qual o líder que você mais admira e por
0: quê? Ó, oh, eu, eu, é engraçado, né? Um dos líderes que eu mais admiro, eu vou citar dois: um internacional e um nacional, tá? É, no nacional, eu corto eu muito do Ricardo Stenler. Eu acho hum. que ele foi um cara à frente do tempo dele. Ele, tá nos bem. anos 80, fez uma mudança na Senco lá, né? Na Senco, na, é. uhum. na indústria da, da família dele, na época, né? Tipo, São naval e outras coisas que era muito pouco difundido na época. E você fazer uma uhum. mudança tão radical, liderando pessoas, horizontalizando gestão e tudo mais, é, é, mostrou que ele realmente era um cara... Eu já li todos os livros dele, gosto muito. Assim, Não é um exemplo para tudo, mas é um líder nacional. Pouquíssimo falado, até porque ele não gosta de ser tão estrela. Uhum. Gostava lá atrás, depois descobriu que isso também não tinha nada a ver. Né? Uhum. Ele, ele, ele conta, num, acho que no segundo livro dele, ele conta que ele foi fazer uma palestra só para bilionários em Mônaco.
2: <risos> não, não e, aí, ele, e
0: aí, ele perguntou para os bilionários lá em algum momento da palestra: quantos de vocês têm uma ala de hospital, uma ala de alguma coisa nesse sentido, né? É, é, quantos vocês ajudam, né? Ajudam um hospital, tal. Tem uma ala que vocês ajudam. Ah, a maioria levantou a mão, 90%. falou: tá bom. E quantos de vocês fazem isso e não contam para ninguém? Aí, dois levantaram a mão. <risos> ele, peraí, né? É. Qual é o valor atrás disso, né? Hum... Você fazer uma coisa porque você quer ser notado, então você aparecer como líder ou você está fazendo líder porque é uma missão mesmo, é uma coisa boa. Então acho acho muito bacana os exemplos que o Ricardo dá. E no nível internacional eu vou pegar um mais antigo que eu gosto muito. Eu tenho acho que uma dezena de livros dele aqui em casa que eu gosto de ler e que até bem pouco tempo atrás era inquestionável. Hoje em dia não é tanto mais e vocês vão entender por quê. Eu gosto muito do Churchill. Eu acho ah, o Winston Churchill, Churchill um, um cara Churchill. espetacular. Já andava derrubando, coitado, a estátua dele em Londres ou coisa parecida, mas assim... É, e por que, que eu gosto do, do Churchill? Porque é o tipo da liderança que é nata. Porque ele era ah, bom em muitas coisas e muito ruim em outras. Mas ele naturalmente era um líder. E liderar incrível... Cara, liderar durante a guerra... É. Com bomba caindo na sua cabeça. Eu tive a experiência de passar no, no Museu Imperial da Guerra em Londres onde eles te convidam a participar de trincheiras e de ficar numa casa sendo bombardeado é uma experiência né ali uma brand experience que eles fazem com você uhum. é horrível imagina você liderar um país que tá passando por aquilo três vezes por dia é... mas por que, que ele se deu tão bem na minha opinião por causa dos valores eles tinha valores muito fortes que ele não abria mão né o uhum. governo anterior a dele e o próprio governo dele muitas vezes falou faz um acordo Faz um acordo com Hitler, faz um acordo. Entendeu? É. Para que ir para a guerra? Ele falou: se eu fizer um acordo, a gente vai deixar de ter o mundo que a gente tem hoje.
2: Hum. Ele sabia
0: que ia acontecer pela experiência. É. Olha só. Eu gosto muito desses dois, do Churchill e do, e do Ricardo.
2: Ele lidou ali com exatamente o contrário, era uma liderança muito fraca. Né? Exatamente.
1: E sabe que tem uma frase que eu gosto, então eu não sabia que você gostava do Churchill, eu também é. tenho uma frase que eu gosto muito dele, que é assim: a atitude é uma pequena coisa, mas faz toda a diferença
0: essa é uma é frase simples, do Churchill é, é isso aí né? é, é isso aí. Verdade, é. Verdade. uma das coisas que eu gosto tá muito nele né, é que ele, ele sempre falava, ele admitia os próprios erros né? ele falava assim, eu sei o que eu tenho de errado <risos> eu bebo muito, eu fumo charuto 10 por dia e tudo. mas assim, a clareza que ele tinha da missão que ele tinha que realizar e os valores era assim, fez com que a Inglaterra resistisse o que resistiu, porque durante o, o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial ele ficou sozinho né? sozinho é, é, é. É verdade. É, não tinha tido o Pierre Harbour ainda, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra. Hum. Boa parte dos mantimentos que eles mandavam eram torpedeados pelos nazistas no Atlântico Norte não chegava a nada. Era, hum. foi, é uma liderança que eu admiro muito. Né? Ô,
1: Rony, tem uma coisa aqui, que tem uma pessoa que fez uma pergunta antes do nosso finalmente. Posso? Segundo, pode, pode. Mano. Posso? Olha lá. É o é é NH Neto. Tá, boa noite, senhor. Obrigado pela, pela pergunta. Boa noite, senhores. Qual a visão de vocês para aquele funcionário que produz bastante, entrega as metas, porém é tóxico, contamina o ambiente, deixa o clima pesado, é arrogante e é amigo do chefe? <risos> é uma é essa aí, vamos ver.
0: Olha, Neto, é uma boa pergunta. Eu já passei por essa experiência algumas vezes. Entre aqueles problemas que eu tive que o, que o, que o Frank perguntou, né, de tentar dar uma chance, eram para pessoas assim, que produziam bem, mas eram tóxicas, e eu aprendi uma coisa, não perca tempo.
1: Não, não perca, perca tempo. tempo.
0: Uma vez corvo, sempre corvo. Entendeu? Corvo sempre O cara corvo. é corvo, é corvo. Ele pode vender, mas ele destrói o ambiente. Ele continua sendo corvo, ele não vai se pintar e virar pomba, ficar branquinho. Ele é corvo. Não perde tempo. Sabe o que vai acontecer se você demorar para demitir esse cara? Quando você demitir, você vai falar, por que, que eu demorei? É... No dia seguinte que esse cara não estiver no seu ambiente de trabalho, você vai perguntar, meu Deus, que ambiente diferente. Por que, que eu demorei?
1: Ah, então, N Nestor e eu tive ótimos pegar.
0: vendedores que eu doía no meu coração mano, lá embora, mas ele era tóxico, cabelão. Alguns eu demorei mais, alguns menos, depois eu fui aprendendo e não perdi mais tempo. É. É, pode ser um bom vendedor, mas eu treino alguém para fazer isso depois, não tem problema. Hum. É, porque a personalidade eu não consigo mudar. Isso não, não vai consegue. ter jeito, não vai consertar.
1: Olha, o Neto agradeceu aqui, ó. Good vibes aqui. E o Fabrício comentou uma coisa aqui, ó. A famosa íngua. Por aí. <risos> corvo, é curvo, cara. Corvo, corvo é corvo, cara. Corvo é corvo. Eu vou guardar essa aí. Corvo é corvo. E aí, a outra <risos> pergunta, assim, acho que você já até comentou, né? Tr há três qualidades que você acredita que um, livre, um líder deve ter.
0: Ah, sim. Eu acho que eu citei duas, né? Eu citei valores e citei Valor. a, a, a empatia, né? É, os valores são importantes porque eles ficam, né? Eles ficam. Uhum. As coisas passam, os valores ficam. Então, um líder tem que ter valores, né? Ser bom, ser, um ser humano mais. Uhum. A empatia que eu falei, né que é você poder entender o que está passando e tudo mais. E eu acho que uma outra, é, o que eu penso que é uma outra característica boa do, do, do líder, e por isso nem todo mundo é líder, é ter clareza. Precisa ser uma pessoa com
2: clareza,
0: porque ela vai precisar decidir muitas coisas e nem sempre ela vai ter todas as informações que ela precisa na hora. É.
2: Se ela tem clareza,
0: ela consegue tomar decisões muito melhores e mais certas do que o contrário. É. Hum. e a clareza o exercício dessa clareza ela é, é sim ela é treinada também a experiência te dá isso né mas hum, assim, uhum. é, não é só ser pragmático, né ser pragmático aspas, é fácil nem, nem, nem pra todo mundo, mas é fácil uhum. é ter clareza, mesmo, você poder olhar pra situação e falar assim cara, claro que isso é assim
1: e a Eu... última então, Rony, pra gente finalizar com o chave de ouro qual é a sua mensagem final que você daria pra quem tá Está buscando ter, ser líder, é, buscando esse, esse degrau? Qual é a, a mensagem que você dará então?
0: Eu acho que o líder sempre busca mais conhecimento, sempre busca algo mais. O, o líder tem que ser uma pessoa por, de natureza inquieta, entendeu? Ele tem que ser inquieto, ele não pode se contentar com o resultado de hoje, porque amanhã tem outro para fazer. Ele não hum. pode se contentar com o conhecimento de hoje, porque vão ter novos e isso vai mudar. O líder tem que buscar o seu próprio caminho, né? Quando ele descobrir o um modelo de liderança que lhe faz bem, provavelmente ele vai fazer muito bem para a equipe e para as empresas que ele vai liderar também. Uhum. Então, ele tem que buscar esse caminho, né? Tá, tá, tá de maneira... Você encontra, às vezes, muito chefe, né? Muito diretor, muita gente, muito... Não vou nem chamar de líder nesse caso, né? Muito chefe mesmo, diretor e gestor e tudo mais. Muito amargo, muito difícil, né? Sempre estressado, Cara, você pode ter o maior trabalho estressante do mundo, mas se você sabe o que você quer e sabe para onde você vai, você consegue passar por isso menos amargo do que o normal, entendeu? Uhum.
2: E isso faz muita
0: diferença para a equipe. Eu já tive chefes em momentos de tensão que simplesmente é, jogavam gasolina na fogueira, entendeu? E eu tive chefes que simplesmente faziam que a gente passasse por aquilo quase que sem perceber. Eu aprendi muito com eles. E é óbvio que eu prefiro o segundo. Né? Uhum. O, o primeiro me deixou resiliente, até deixou né? eu sou do tempo que não escolhi a chefe né? como diz um amigo meu <risos> Tudo bem. mas é, é óbvio que o segundo te causa é, mudanças e, e profundas em você como profissional você se torna uhum. uma pessoa melhor quando você que alguém consegue passar por uma situação difícil te ajudando e, e segurando a, a barra e, e fazendo junto é bem diferente uhum. né? do cara que não joga gasolina na, na fogueira é bem uhum. diferente
1: Legal, Rony, Agradeço imensamente hein, em nome da Rank é, pela essa, essa tua presença aqui. Muito legal. Eu, eu agradeço,
0: pessoal. <risos> e,
2: e, espero que tenha ficado lições preciosas aí para hum. liderar e para novos líderes. Né? Obrigado. Beleza, obrigado, Beleza pessoal.
1: Isso. Valeu, pessoal. Olha, uma boa noite para vocês e até mais. Um Abraço.
2: obrigado.
0: Abraço.